0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige, heute das Thema, der Feuerofen. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. In unserer vorigen Betrachtung haben wir gehört, wie der König Nebukadnezzar, der Begründer des Neubabylonischen Reiches, um 600 vor Christus eine Vision in einem Nachtgesicht hatte. Und diese Vision führte dazu, dass der Herrscher so durcheinander war, was das wohl bedeuten könnte. Dass er seine Weisesten des Landes dazu aufforderte, ihm die Deutung kundzutun. Und damit er weiß, dass sie die Deutung treffen, müssen sie ihm auch kundtun, was er geträumt hat, bevor er es ihnen sagt. Und das konnte natürlich niemand. In seinem Zorn wollte der König alle umbringen, alle Gelehrten. Und Daniel und seine Freunde haben gebetet, Ergebnis, Gott hat dieselbe Vision, dasselbe Gesicht, das er dem König Nebuchadnezzar hat erleben lassen, auch Daniel offenbart. Inklusive Deutung. Und was hat der König gesehen? Ein Standbild. Er das Haupt. Also eine Statue von Nebukadnezar. Haupt aus Gold. Brust, Arme, Silber, Bauch, Lenden, Kupfer, Schenkel, Beine, Eisen, Füße, teils Eisen, teils Ton. Dann kommt ein großer Stein. Fällt dieser Statue genau auf den Zeh, auf die Zehen und Ergebnis: die Statue fällt, zerfällt in tausend Stücke, wird zermalmt, wird wie Spreu auf der Sommerdämme, wie Staub. Nun, Daniel hat erklärt, was diese Reiche bedeuten. Wenn wir hier ein bisschen auf die Landkarte schauen, wir sehen hier eine Karte, wo die Ausbreitung des Christentums, so bis 600 nach Christus geschildert ist. Diese Karte ist in etwa identisch mit der Ausbreitung des Römischen Reiches. Nun, das, was sich also hier in dieser Vision abgespielt hat, ist hier im Zweistromland am Euphrat. Da hat es stattgefunden. Hier ist das babylonische Reich, heutiges Gebiet von Irak, und Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, bis hinunter nach Ägypten. Und dieses ganze Gebilde hier, das neubabylonische Reich, von einem Glanz und einer Glorie ohne Gleichen. Und Daniel hat gesagt, dieses babylonische Reich wird untergehen und wird abgelöst werden von medopersischen Reich Silber. Die haben dann dasselbe Gebiet, aber noch weiter hinüber, Iran, Irak bis Pakistan, Afghanistan. Was hier gar nicht mehr drauf ist auf der Karte. Das hatte das Berserreich erobert. Danach das dritte, Kupfer. Philipp von Makedonien hatte einen Sohn, Alexander, der mit 18 Jahren und 15.000 Mann losritt ins Perserreich eintrang, den Perserkönig dreimal besiegte. Ergebnis eroberte das ganze Perserreich. Aber auch dieses Reich ging zugrunde. Nächstes das Römische Reich. Und das erfuhr jetzt seine Ausdehnung vor allem auch nach Westen, über den ganzen Mittelmeerraum. In etwa, was hier färbig ist und noch ein bisschen mehr. Voll angemalt England, Großbritannien, Irland und die ganze Küste von Nordafrika. Durchgehend. Nun, der König hat hier geträumt, Nebukadnezar dort am Euphrat, was wird in Zukunft sein. Wird meine Dynastie, meine Familie, mein Königreich Bestand haben? Werden wir, die Babylonier, immer regieren? Wie lang werden wir regieren? Und dann eröffnet Gott im Himmel diesem Nebukadnezzar die Zukunft. Und er macht ihm klar. Es hat alles ein Ende. Heute ist ein Reich mächtig, morgen ist ein anderes an seiner Stelle. Und es geht immer so dahin, bis dann ein Reich kommt, das nimmermehr mehr zerstört wird, denn der Stein, der alles zermalmt, wird selber riesengroß und erfüllt die ganze Erde und vergeht nie mehr. Nun, eine Zeit lang hat König Nebukadnezar, beeindruckt von dem ganzen Geschehen, große Ehrfurcht vor diesem Gott im Himmel bekundet. Wir haben ja gelesen in Daniel 2, Kapitel 2 des Daniel-Buches in Vers 42, wo der König sagt, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann. Wie du das Geheimnis hast offenbaren können, sagt er zu Daniel. Ein Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Das war das Klick, Aha, Erlebnis. Ein Gott. Für den ist alles auf. Der weiß sogar die Zukunft. Und das hat der Begriff. Nun, die Zeit vergeht. Das Babylonische Reich wird mächtig, mächtiger, Wohlstand. Stolz erfüllt den Monarchen. Und er hat ja gehört in dieser Auslegung, Du, O oh Nebukadnezar, bist das goldene Haupt bei diesem Standbild, bei diesem Traum. Jetzt kamen eines Tages die Weisen des Landes, die, die damals sonst alle getötet worden wären, wenn Daniel es nicht geträumt hätte, die kommen jetzt zum Herrscher und sagen, oh, du bist doch das goldene Haupt. Und diese Zukunftsvision hat ja bedeutet, wir vergehen wieder. Ja, wollen wir das? Wollen wir, dass Babylon untergeht? Ja, natürlich wollen wir das nicht. Machen wir doch ein Standbild? Schaffen wir doch etwas, wo das goldene Haupt über Brust und Arme und Bauch und Lenden und Schenkel und Füße kann? aus Gold ist. Wir verändern die Zukunftsperspektive. Wer sagt denn, dass wir untergehen? Wir Babylonier, wir leben ewig. Ganz aus Gold. Machen wir ein Stammbild. Na Herrscher, was sagst du dazu? Ja, das sind so, so Schmeichel, Einheiten. Und das heißt dann, in Daniel 3 eins, Der König Nebukadletzer ließ ein goldenes Bild machen. 60 Ellen hoch. Wie ein Kirchturm. Nicht eine Elle. Eine Armlänge, je nachdem, ob es ein Zwerg bist oder ein Riese. 30 bis 50 Zentimeter. Wenn wir das also mit einem halben Meter nehmen, das Größere, dann wäre das Ganze 30 Meter hoch gewesen. So wie bei uns im Schnitt die Kirchtürme in den Ortschaften. 30 Meter Höhe in der Ebene. Oh, das siehst du weit und breit. Ellen Breit, zu drei Meter Breit, also eine sehr schlanke Geschichte. Sehr schlank. Und er ließ es aufrichten in der Ebene Dura, im Lande Babel. Das ist hier sogar angeführt auf dieser Karte. Dura, Hier am Euphrat. Nun, gesagt, getan, Künstler gibt es, Gold gibt es auch, also, das Ganze wurde errichtet. Und dann ein Datum festgelegt und da, feierliche Einweihung. Ein Festakt ohne Gleich. Vers 2. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Stadthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten. Das haben wir schon sieben Titel. Und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Einweihung. Fest an. Staatsakt. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle mächtigen Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Nicht zur Richtung, oh. Diese Höhe. Der Traum wird Wirklichkeit. Ganz Gold. Nicht Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Eisen und Ton. Wir wollen nicht, dass da andere Königreiche kommen. Wir Babylonier, wie wir existieren immer. Das war die Botschaft. Ja, und dann ist hier ein Herold, der da laut ausruft, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute, aus so vielen verschiedenen Sprachen. So, was wird Ihnen befohlen? Wenn ihr hören werdet den Schall der Bosaunen, Tropeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Tja, wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Ja, da fällt dir die Wahl leicht. Lieber auf die Knie ist nicht so schlimm, als in den Ofen. Das ist ja kein Problem. Wenn er das so will, der Herrscher, machen wir es, dann gibt er wieder Ruhe. Dann ist er befriedigt. Vers 7, als sie nun hörten den Schall der Trompeten, hafen zittern, flöten und alle anderen Instrumente fielen nieder, alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Ja, soweit so gut. Festakt. Einweihung. Und an der Stelle könnte man sagen, ja, und dann saßen sie nieder und aßen und tranken und feierten und, und, und. Wenn da nicht etwas anderes noch geschehen wäre. Denn es heißt hier in Vers 8. Da kamen einige Chaldäische Männer, die rennen zum Herrscher und sagen, der König lebe ewig. Die Einleitungsformel, die ist immer günstig. Aber sie hilft nicht. Er lebt trotzdem nicht ewig. Auch wenn man es ihm ständig sagt. Denn es ist der Traum, den er sich nicht selber erfüllen kann. Und wenn er noch so mächtig ist. König lebe ewig. Es gibt schon jemand, der das erfüllen kann. Aber das ist der König des Universums. Und da muss man zudem eine besondere Beziehung haben, damit das in Erfüllung geht. Aber der Satz allein, der König lebe ewig, der ist für nichts. Null und nichtig. Jedenfalls hört es der König gern. Und die sagen, Vers 10, du hast dein Gebot ergehen lassen, das alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören würden. Tja, aber, du hast auch gesagt, wer nicht niederfiel und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun, no. und das kommt jetzt in Vers 12. Nun sind da jüdische Männer, hört, die du, König Nebuchadnezzar, über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Shadrach, Mejach, Abednego, ihre abgeänderten babylonischen Namen, die drei Freunde von Daniel. Die verachten dein Gebot, die ehren deinen, deinen Gott nicht, die beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Wie alle flach gelegen sind, sind die drei gestanden, bitte. Wohlgemerkt, gestanden. Tja, mehr brauchst nicht. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Mesach und Abednego vor ihn zu bringen. Rapport! Was höre ich da von euch? Was ist los? Die Männer wurden vor den König gebracht. Wie? Wollt ihr, Schadrach, Mesach und Abednego, meinen Gott nicht ehren? Und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? ist dem so. Woran seid bereit. Zweite Chance. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und dann kommt die Hinzufügung, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Ich bin hier der Chef. Aber er gibt ihnen eine zweite Chance, denn er möchte diese spitzen Leute nicht verlieren. Die sind ja super, die sind ja zehnmal klüger wie alle Weisen und was und ein Täter in seinem Reich. Also er möchte ja nicht töten. Er möchte, dass sie ihren Gehorsam bekommen. Und dass sie tun, was er ihnen sagt. Und dass sie sein Bild anbeten. Ihm geht es um Gehorsam. Er will ihn nicht töten. Er will den Gehorsam erzwingen. Und hier bei diesen dreien beißt er offensichtlich auf Granit. Denn, was sagen die drei? Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Psh, das ist eine Aussage. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann er uns retten. Der König hat ja gesagt, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Sie sagen, unser Gott kann, wenn er will. Wenn er will, kann er uns retten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er retten. Er kann es. Wenn er aber es nicht tun will, wir wissen ja nicht, ob er es tun will oder nicht tun will. Er kann es jedenfalls wenn er will. Aber wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Oh, die trauen sich was. Und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Alles klar? Sagen die. Volle Konfrontation. Voll. Der Herrscher. Explodiert. Nebukadnezar kann es nicht fassen. Er hat eine zweite Chance gegeben. Er hat ja vorher schon gesagt, wer nicht niederfällt, wird sofort in den glühenden Ofen geworfen. Jetzt kommen ja diese drei Spitzenleute. Das heißt, sie werden angeklagt von den anderen. Und er gibt ihnen noch einmal die Chance. Er hätte sie sofort hineinwerfen lassen können. Er sagt, okay. Ihr wollt meinen Gott nicht hören? Kriegt noch einmal die Musikkapelle. Die spielt euch noch einmal vor. Und die sagen nicht nötig. Wer vergebliche Liebesmüh. Wir fallen nicht zu Boden. Wir beten nur einen an. Den Gott des Himmels und der Erde. Vor dem gehen wir zu Boden. Und vor sonst niemand. Das ist das Todesurteil. Vers 19. Einem Herrscher zur damaligen Zeit ins Angesicht zu sagen, wir tun das einfach nicht, was du sagst, dann wirst du tot. Damit alle anderen rundherum wissen, oh, es ist besser, man tut, was er sagt, sonst stirbt man in der Minute. Da wurde Nebukadnezar voll krimm. Und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Shadrach, Meshach und Abednego. Der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich. Die Formulierung ist bedeutsam. Bis dorthin war er noch sehr gnädig gesehen. Er hat ihnen ja eine zweite Chance gegeben, weil er sie so schätzt. Aber jetzt ärgert er sich noch mehr, dass er ihnen eine zweite Chance gegeben hat. Er hat sie gleich in den Ofen geworfen. Und er ist so zornig. Der König befahl, man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegt. Das war also eine Hitze, wo der Ofen selber dann schon mit schmilzt und brennt. Vers 20 Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, also nicht irgendwelchen, es kommt die Elite-Einheit. Denen befahl er, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Sie wurden gefesselt. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung, so wie sie waren, gebunden. Und in den glühenden Ofen geworfen. Pah, die haben sich was getraut. Die haben Widerstand geleistet. Und damit ihr Leben verwirkt. Vers 22 Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Shadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Die 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 drei hineinwarfen in den Ofen, waren tot, außen, außen waren sie schon tot. Aber die drei Männer, Shadrach Meshach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren, gefesselt. Wenn du gefesselt wo hineingeworfen wirst, allein der Fall ist schon genug. Und der Herrscher, sehen, wie sie zu Asche werden. Und wie sie sich da winden. Damit alle in seinem Königreich wissen. Einem König Nebukadnezar gehaucht man. Sonst geht es einem genauso wie diesen. Und wie der Herrscher in diesen Ofen blickt, man hat hier also Sichtzugang. Vers 26 da entsetzte sich der König Nebukadnezzar. Du sitzt da aus seinem Thron beobachtet. Er fuhr auf und sprach zu seinen Räten. Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Was antworten die? Ja, König. Ja, aber ich sehe vier Männer, vier Statt drei, frei, im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt. Und der vierte, der da jetzt noch dazugekommen ist, der sieht so aus, als wäre er ein Sohn der Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, eine hochbedeutsame Anrede, ihr Knechte Gottes des Höchsten, Tretet heraus, kommt her, da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer. Da wurde es still. Da wurde es still. Die Kriegsknechte, die sie hineingeworfen hatten, lagen tot vor dem Ofen. Und jetzt treten die aus dem Inneren des Ofens unversehrt hervor. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen. Alles läuft zusammen. Und sie sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Ihr Haupthaar war nicht versenkt. Das ein Haar mit einer Flamme in Berührung ge gebracht. Das ist das, was von unserem ganzen Körper am schnellsten, am besten brennt. Haare, weil ist so dünn Sinn. die Feuer fangen, Das ist schon eine Glatze. Ihr Haupthaar war nicht versenkt, ihre Mäntel waren nicht versehrt, Kleidung brennt super, oder? So ein heißer Ofen, nichts. Ja, man konnte keinen Brandgeruch an ihnen riechen. Wie bitte? Die waren ja im Feuer. Kein Brandgeruch. kann sie sie nur eine Sekunde im Rauch bewegen, dann ist der Geruch auf deinen Haaren oben. Die Haare speichern den Geruch. Aber wie? Nicht. Kein Brandgeruch. Das Einzige, was jetzt anders war, die Fesseln waren nicht mehr drauf. Die hat es verbrannt. Nur die Fesseln. Sie konnten sich frei bewegen. Gott ist irgendwie lustig. Du riechst nicht einmal am Brandgeruch, aber die Fesseln sind verbrannt. Sehr ja köstlich. Als das der König sieht, jetzt kommt der dritte Schwenk. Vorher haben wir gelesen: Da wurde er voll Grimm und Zorn. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten könnte. Jetzt, was sagt er jetzt? Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego. Ach so, gelobt. Der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbieten als allein Ihren Gott. Wie interpretiert das nun Nebukadnezar? Gelobt sei dieser Gott, der seinen Engel gesandt hat, um sie zu bewahren, denn er hat deutlich vier Männer gesehen. So, und das ist jetzt typisch, wie ein Herrscher agiert. Vorher eins Feuer mit ihnen und jetzt wieder ein Gebot, ein Erlass, ein Befehl. Sie sind immer gewohnt anzuschaffen, die Herrscher. Vers 29. So sein und dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Mesachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Den Satz kennen wir schon. Das hat er schon denen gesagt, die den Traum nicht deuten können. Die sollen in Stücke gehauen und das Haus zum Schutthaufen gemacht werden. Was hat er vorher gesagt, nachdem der Traum gedeutet und kundgetan worden war? Das ist ein Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Das sagt er jetzt. Es gibt keinen anderen Gott als den. Der so erretten kann. Gelobt sei dieser Gott. Kapitel davor. Euer Gott ist ein Gott über alle Götter. Er kann Geheimnisse offenbaren. Jetzt. Der kann er retten. Aus dem Feuer. Oh. Man merkt, das Gottesbild für Nebukadnezar beginnt zu wachsen. Dieser Gott wird immer größer. Der kann Geheimnisse offenbaren, der kann aus dem Feuer erretten und er hat Anbieter, die sind nicht in die Knie zu zwingen. Die sind treu. Aber wie? Liebe, sterben die? bevor sie die Treue zu diesem Gott kündigen. Das, das macht auf den König einen tiefen, tiefen Eindruck. Und wieder für eine Zeit lang, das ist der Gott. Wehe, der, es lästet irgendjemand diesen Gott. Da überschreitet er schon wieder seine Kompetenz und will schon wieder alle da in die Richtung zwingen und sagt, wenn das einer macht, dann bringt er um. Und er hat ja gesagt, alle haben sich vor ihm zu demütigen und sich vor ihm zu beugen. Und was tut er jetzt? Und der König, Vers 30, gab Schadrach, Meshach und Abednego große Macht im Lande. Sie wurden in den Ofen geworfen und so manche Neider werden sich schon gedacht haben, <lacht> da werden jetzt drei Spitzenposten frei, um die man sich bewerben kann. Die wurden tatsächlich frei, aber nicht weil die im Feuer verbrannt sind, sondern weil sie höhere Positionen bekamen. Sie stiegen in der Karriereleitung. Sie bekamen große Macht im Lande Babel. Sie wurden befördert, aufgestiegen. Sie hatten vorher schon große Macht und jetzt kriegen sie noch größere Macht. Steigen noch einmal höher. So tief ist der Herrscher beeindruckt. All das, was er jetzt hier erlebt hat, hat den Herrscher in seinem Denken geprägt und verändert. Er hat begriffen, da ist ein Gott, den habe ich noch nicht gekannt. Und der hat Anhänger, Nachfolger, die haben eine Treue, das habe ich auch nicht gekannt. Und was mich bei der Geschichte am meisten verwundert, als er die vier Männer im Feuer umhergehen sieht, sagt er, der Vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Wie kommt er zu der Aussage? Da muss also ein Prophet Daniel und seine drei Freunde, da müssen die dem Herrscher, schon erzählt haben über den, der dieses Weltall regiert. Und er sagte dann, dieser Gott hat seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet, die ihm vertraut haben. Und das Königsgebot nicht gehalten haben. Es ist ein ganz besonderer Gott. Er hat seinen Engel gesandt. Und Nebukadnezar hat große Gotteserkenntnis gewonnen. Für eine Zeit. Und so ist es oft bei uns. Wir machen zwischendurch notvolle Stationen in unserem Leben. durch. Wir wissen nicht mehr ein und aus. Dann versprechen wir Gott, wer weiß was. Wenn du uns da rausholst. Wenn, wenn du das noch einmal auf die Reihe kriegst, Herr, dann dann will ich, dann werde ich. Und dann folgen Gelübde und Versprechen. Und dann tue ich dies. Und dann tue ich das. Und wenn es dann tut, dann sind wir eine Zeit lang total berührt. Und eine Weile später. Wieder alles im alten Trott. Und so sollte es auch bei Nebukadnezar sein. Er fiel wieder in alte Gewohnheitsweisen zurück. Wie würde Gott darauf reagieren? Das beim nächsten Mal. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, du bist der Größte des Universums. Du hast es geschaffen. Und durch dich wird es erhalten, am Leben erhalten. O Herr, du bist so groß, so außergewöhnlich groß und gleichzeitig so gütig. Du bist gekommen, um deine drei treuen Diener zu schützen. Nicht einmal Brandgeruch hat man an ihnen gerochen, nur die Fesseln waren verbrannt. Oder unser Vater im Himmel. Wir staunen. Wo ist ein Gott wie du, der so erretten kann? Du bist der Einzige. trompeten beten wir dich an. Du großer, wunderbarer Gott, der du unser Schöpfer bist.